0: واتقوا الله الذي تساءلون به والارхам ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهادي هدي محمد وشر الامور محدثتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله اما بعد مسلمين والمسلمات ينرحمتي الله سبحانه وتعالى sekalian alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama sekali lagi kita sambung kuliah kita menggunakan kitab riyadhus salihin karya al imam an-nawawi rahimahullah yang mana kita berada pada bab yang ke-56 ialah bab kelebihan melapau dan melalui kehidupan yang sukar dan insya-Allah hari ini kita nak sambung bermula daripada hadis yang ke-16 dalam bab ini dan hadis yang ke-506 dalam keseluruhan kitab ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu قال لقد رايت 70 من اهل الصفه ما منهم رجل عليه رداء اما ايزار واما كسا قد ربطوا في اعناقهم منها ما يبلغ نصف ساقين ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهيه ان ترى عورته Rawahu Al-Bukhari. Hadis ni riwayat Al-Imam Al-Bukhari yang bermaksud dan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah merupakan ahli sufah. Bercerita dalam hadis ini berkaitan dengan ahli sufah. Ha, maksudnya dia tu ahli sufah dan dalam riwayat ni dia bercerita tentang keadaan ahli sufah. Dia kata apa? Laqad ra'aytu 70 min ahli sufah Sesungguhnya aku pernah melihat 70 orang daripada kalangan ahli sufah Apa itu ahli sufah? Ahli sufah ialah orang yang miskin yang duduk di Masjid Nabawi yang duduk di belakang Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak mempunyai keluarga dan tidak mempunyai harta. Mereka ni kata Abu Hurairah 70 orang kata Abu Hurairah. Aku jumpa mereka ni 70 orang. Ma minhum rajul 'alaihi ridha. Tidak ada dalam kalangan mereka yang aku jumpa ni dalam 70 orang daripada kalangan ahli sufah ni aku jumpa 70 orang. Tak ada di kalangan mereka yang mempunyai rida. Apa itu rida? Rida ni merupakan pakaian di zaman dulu. Ah rida ni merupakan pakaian yang mana pakaian ni sama macam pakaian yang orang lelaki pakai ketika mana mereka berada di dalam ihram. Hah bila kita pakai ihram Ha nah, kalau orang lelaki lah, orang perempuan pakaian ihram dia tak berubah. Cuma mereka tak boleh tutup muka dan tak boleh tutup tangan aja. Tapi kalau orang lelaki, mereka berihram, mereka kena tanggalkan semua pakaian mereka yang berjail. Tanggalkan semua pakaian yang berjail, tinggal pakai sehelai kain menutup bahagian bawah badan. dan sehelai selenda yang menutup badan di bahagian atas. Ridak ni ataupun selendang ni sentiasa ataupun kita kata bukan sentiasalah selalu dipakai oleh orang-orang Arab. Ha kenapa orang Arab zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai selendang? Kerana pada waktu tu negara Arab ni dia berdebu. Dan kadang-kadang dia sejuk terutamanya bila malam. Jadi bila malam sejuk mereka akan balut badan mereka. Kalau mereka bermusafir ataupun berjalan di tengah-tengah padang pasir, mereka akan balut pada kepala mereka dan tutup muka mereka daripada terkena debu. Kerana debu padang pasir ni halus, boleh masuk dalam hidung. Jadi boleh menyakitkanlah. Sebab itu orang-orang Arab zaman dulu ni pakai selendang. eh hmm, pakai selendang. Ah selendang yang menutup badan mereka. Bukanlah selendang maksudnya macam selendang orang perempuan tu kan bukan. Maksudnya kain besar yang tutup boleh balut badanlah. Maka kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia kata 70 orang daripada kalangan ahli sufah. 70 orang daripada kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang duduk di Masjid Nabi ni Ma minhum tak ada seorang pun di kalangan mereka alaihi ridha yang mempunyai islandang. Selendang pun tak ada. Apa pakaian asas yang nak tutup badan pun tak ada. Imma izar wa imma kisa. Hmm. Sama ada mereka ini memakai kain yang menutup bahagian bawah badan mereka wa imma kisa. Boleh jadi mereka menggunakan satu lembaran kain yang besar qad rabatu fi anaqihim yang mana mereka ikat di tengkuk tutup badan bahagian bawah balut-balut bahagian apa uh, kata apa bahagian badan dan ikat di tengkuk maksud kisak ni dia besar sikit daripada ridak kalau ridak dia tutup badannya kisak ni dia boleh tutup bahagian bawah uh, badan iaitu menutup kita punya kemaluan dan kaki Boleh juga tutup badan dan ikat di bahagian tengkuh. Min ha ma yabluruh nisfasa qain. Di antara kain tersebut, ada yang mencapai separuh daripada betis mereka. Wa min ha ma yabluruh al-ka'bain. Dan sebahagian daripadanya, ada yang labuh sikit. Sampai ke buku lalik. fa yajma'uhu biadihi tetapi mereka ni ataupun salah seorang daripada mereka ini memegang dengan tangan mereka kerana bimbang aurat mereka akan terbuka maksudnya apa ni maksudnya kain yang mereka ada tu kain yang sangat-sangat cukup-cukup aja untuk tutup aurat itu pun tetap saja pegang kan kalau tak pegang boleh terbuka aurat Inilah kehidupan dan keadaan hidup sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama ahli sufah. Ah jadi kita boleh ukurlah dengan kehidupan kita. Ah kita boleh ukur dengan keadaan diri kita. Dan macam mana diri kita yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan dengan pakaian yang banyak tetapi ya kita ini kadang-kadang masih lagi rasa tak bersyukur masih lagi rasa tak cukup berbeza dengan sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam yang pakaian mereka hanya alakadah kan mungkin ada yang bertanya ustaz kalau mereka ni cuma ada kain aja bahagian badan macam mana ha terbukalah bahagian badan terbuka dah itu bukan aurat pun kan Tapi tu kalau mereka ni ada satu je kain untuk tutup aurat mereka. Kalau pakaian teribasuh macam mana? Kan kalau pakaian tu kena najis ke mereka nak basuh macam mana kalau basah? Pertama, tak ada larangan pun daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memakai pakaian yang basah. Ah tapi kalau mereka tak nak pakai pun di sana ada riwayat yang menunjukkan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam eh sorry yang, yang yang menyatakan bahawasanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam meminjam baju orang lain seperti mana yang berlaku kepada Kaab bin Malik iaitu yang kita pernah baca hadisnya 2 tahun yang lepas ha ketika mana Allah Subhanahu wa taala menerima taubat dia ketika tak pergi perang tabuk waktu tu dia baru lepas solat subuh waktu di mana ya waktu di mana mereka memberikan khabar gembira kepada Ka'ab bin Malik Allah telah menerima taubatnya setelah dipulaukan 50 hari ya nah, pada hari ke-40 isteri pun tak dibenarkan untuk duduk dengan dia ataupun tak dibenarkan untuk bersama dengan dia sehingga Ka'ab kata kepada isterinya kau pergilah rumah mak bapak engkau geranda kalau duduk dalam rumah ni aku bimbang akan berlaku accident pula nanti sebab Nabi tak bagi aku bersama dengan kau. Pada hari ke-50 Allah terima taubat mereka. Allah taala terima taubat Ka'ab. Allah taala terima taubat Murarah Ibnu Rabi'. Allah taala terima taubat Hilal bin Umayyah yang tak pergi perang Tabuk tanpa ada alasan. Dia punya seronok dengan berita yang disampaikan kepada kawan dia tu. Sebab sahabat Bila tahu je Allah Taala turunkan wahyu menerima taubat Ka'ab, sahabat ni berlumba nak bagi tahu kepada Ka'ab yang Allah Taala telah terima taubat dia. Abu Bakar pun pergi berlari. Ada seorang sahabat yang lain pun pergi menaiki kenderaan, menaiki tunggangan nak bagi tahu pada Ka'ab yang Allah Taala telah terima taubat. Bila diberitahu, Ka'ab ni punya seronok kerana apni punya seronok dengan berita yang sampai sehingga kan dia berikan pakaian yang dia pakai itu kepada orang yang menyampaikan berita. Jadi bila nak pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata, tak ada pakaian dah. Dia terpaksa pinjam orang lain pakaian. Maksudnya apa? Pakaian yang dipinjamkan oleh sahabat kepada sahabatnya yang lain merupakan perkara yang biasa. Merupakan perkara yang berlaku. di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, itu cerita pasal ahli sufah. Yang mana ahli sufah ni begitu asas kehidupan mereka. Yang mana ahli sufah ni begitu simpel kehidupan mereka tetapi mereka berjaya menjadi manusia yang jasanya kekal sehingga ke hari ini. Ha jadi sebab itu kalau kita ni tak berada harta tak banyak ya. Dua tak banyak mungkin kita boleh explore bab ilmu. Kerana ahli sufah ni mereka miskin. Allah taala takdirkan mereka miskin. Tetapi mereka tak putus asa. Mereka menjadi orang yang kaya dalam ilmu. Mereka menyebarkan ilmu. Duduknya mereka di masjid itu tidak dibiarkan sia-sia. sebaliknya mereka gunakan kesempatan yang ada untuk mengikuti dan mengekori Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana saja Nabi pergi supaya mereka ini boleh mempelajari hadis yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi ni ya ahli sufah yang kita kena tahu sejarah mereka mereka ini susah hidupnya tetapi berjaya selepas daripada mereka wafat mengekalkan ya mengekalkan khazanah nabawiyah mengekalkan khazanah nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga khazanah itu sampai kepada kita hari ini ini benda yang sangat-sangat kita cemburu sebab kita mungkin Allah Taala bagi kat kita umur banyak tetapi tidak ada ilmu yang bermanfaat yang kita sebarkan kalau dia banyak harta dia boleh berinfak dengan hartanya kan kalau dia banyak ha, duit dia boleh infak dengan duitnya kan tapi apa kalau apa keadaan dia kalau dia tak ada duit tak ada harta tiba-tiba ilmu pun tak ada maka rugilah manusia tersebut kerana tidak ada sesuatu yang boleh dia jadikan untuk pembela diri dia bila sampai ke negeri akhirat nanti Jadi ini benda yang penting yang kita kena sama-sama fikir. Jadi kalau ada rezeki yang lebih, Alhamdulillah. Boleh sebarkan ilmu, boleh sebarkan infa' yang bermanfaat dengan harta yang kita ada. Okay. Kita tengok hadis yang ke-17. وَعَنْ عَيْشَ تَرَضِيَ اللَّهُ عَنْ هَا قَانَتْ كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِنْ أُدُمْ حَشْوهُ لَيْف atafun hashuhu leaf rawahu al-bukhari yang bermaksud daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya sesungguhnya fira syur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ah sesungguhnya tilam Nabi sallallahu alaihi wasallam ha tilam Nabi ni maksudnya tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam baring nabi baring dekat mana ha ni nak cerita ni maka aisyah bercerita tentang keadaan nabi yang merupakan manusia terbaik dalam kalangan manusia macam mana keadaan tilam nabi macam mana keadaan tempat tidur nabi dia kata min udum hasyulif tilam nabi lapik untuk nabi tidur lapik untuk Nabi jadikan ha, jasad dia berehat adalah diperbuat daripada kulit yang disama yang diisi dengan leaf apa itu leaf? qashrun nakil ar-raqiq ia itulah kulit ataupun kita kata uh, jerami lah ha, bahasa orang kita ni kita panggil jerami tamar. Tajirami tamar tu yang halus tu diisi masuk dalam kulit yang disamak yang dikeringkan diisi ditutup dan dijadikan lapik. Itulah keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana ini merupakan sebaik-baik manusia tetapi nikmat yang dia guna dalam dunia ini sangat-sangatlah minimum. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah jumpa tilam spring. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah jumpa comforter. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah jumpa tilam-tilam yang lembut ni. Kan sweet dream lah, Dunlop lah, Dunlopillo lah, lah, macam-macam. Nabi tak pernah jumpa. Yang Nabi guna sangat-sangat simple. Kulit haiwan yang disamak diisi dengan jerami tamar. Itulah kehidupan Nabi. Itulah perkakas yang Nabi tidur setiap hari di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Eh, abah itu ustaz. Rumah saya ni ada tilam tebal macam mana? Eh, bukan nak suruh buang. Tak wajib buang. Tapi jadikan ia sebagai satu perkara yang memalukan sedikit kita. Kalau kita ni masih rasa nikmat yang Allah Taala bagi kat kita ni masih tak cukup. Sebab kadang-kadang dalam bab kejar dunia ni tuan-tuan, sentiasa ada perasaan. Perasaan dok dengki dengan orang, perasaan dok tak puas hati dengan apa yang orang dapat, perasaan rasa tak cukup dengan apa yang Allah Taala dah bagi. Sehingga ada timbul dalam jiwa perasaan dengki. Sebenarnya yang kita rasa tak cukup Sebenarnya yang kita rasa ha? tak memadai, rasa macam nak lagi. Dengki pula dengan orang. Sebenarnya 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 dah lebih dah apa yang kita dapat tu. Berbanding dengan apa yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, benda ni bila kita baca kita kita hadis ni, kita akan rasa betapa hadis ini sudah memadai. Ya, al-Quran dan sunnah itu sudah memadai untuk mengatakan bahawa usulnya kita ni boleh ambil sebagai panduan. Kenapa saya cakap macam tu? Kerana ada manusia yang tak berpadu dengan Quran dan sunnah. Sehingga terpaksa mencari petunjuk yang lain daripada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan tadi Zaidul baca satu tarikat. Buku tarikatlah. Ah, kutulisan berkenaan dengan tarikat. Penulis dia siap tulis lagi dia kata.
1: Um bertarikat ini
0: satu kewajipan dia kata. Saya pelik macam mana pula tarekat boleh kata wajib kalau tarekat tu wajib tuan-tuan majoriti yang ada dalam bilik kuliah ni saya ingat berusul belaka sebab apa berusul sebab mana ada tarekat kita ni kan kita mana ada tarekat tuan-tuan baikah dengan tarekat ke mana punah mungkin ada yang tertanya-tanya tarekat tu apa dia tarekat ni ialah ajaran a uh, ziki macam-macam jenis tarekat ni ada tarekat naqsyabandiyah aliyah ada tarekat naqsyabandiyah khalidiyah ada tarekat ahmadiyah ada tarekat syazuliyah so macam-macam jenis tarekat dan jenis-jenis tarekat ni pula ajaran-ajaran mereka berbeza kan ada yang zikir menari ada yang zikir melompat tetapi ada satu orang ditulis dia kata tarekat ni merupakan satu kewajipan terbeliau juga biji mata saya macam mana boleh kata tarekat ni wajib sedangkan ramai manusia dalam dunia ni tak bertarikat pun bila tak bertarikat adakah mereka berdosa hatulah tak sebab apa sebab nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kepada kita dua perkara je al-Quran dan sunnah siapa berpegang dengan al-Quran dan sunnah ni memang dahih dah cukup dah tak payah duduk cari benda pelik-pelik ni bahkan guru saya Uh, Syekh Mustafa Burah. Saya sempatlah belajar dengan Syekh Mustafa Burah ni. Walaupun tak lama, dalam 2-3 pertemuan saja saya belajar dengan dia. Tapi dia sebut, dia kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menulis kitab Riyadhus Shalihin ni yang kita sedang baca ni dan menulis kitab Al-Azkar. Mengumpulkan hadis-hadis yang, ber, yang berkaitan dengan zikir ni nak bagi tahu kepada umat pada masa itu memadai kita ni mengambil manfaat daripada hadis nabi sudah memadai untuk berakhlak ambil hadis nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memadai untuk berzikir tak perlu duk pergi cari tarekat-tarekat yang pelik ni sebab apa sebab tarekat-tarekat yang pelik ni banyak dakwa dakwi yang pelik sehingga kan ada di kalangan tok-tok guru tarekat mendakwa mereka ini dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang tak percaya tentang pelantikan mereka maka dia akan dilaknat oleh Allah seperti mana Allah melaknat iblis. Ah ini satu benda yang peliklah sebab kebanyakan orang tak tahu pun tarekatnya apa dia, tak join pun. Maka kita kata cukup sekadar kita berpadah dan mengambil manfaat daripada al-Quran dan sunah. Itu surah Umadai. Sebab kalau kita tengok hadis-hadis yang seperti ini tuan-tuan, golongan suffa yang hanya pakaian mereka sangat-sangat minima, terpaksa pegang pula hujung kain mereka sebab takut terbukak aurat. Nabi sallallahu alaihi wasallam punya tilam pun pakai jerami daripada daripada pokok tamar saja yang dibalut dalam kulit haiwan yang disamak sudah menjadikan kita betul-betul insaf pada diri kita. dengan mengatakan ya Allah sesungguhnya nikmat yang Engkau kurniakan kepadaku itu lebih banyak daripada apa yang Engkau kurniakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu nikmat dunia ni Allah memberikan kita nikmat lebih banyak daripada nikmat yang Allah Taala pernah berikan kepada para sahabat dari sudut nikmat dunia tetapi kita kena insafi diri kita tidak mampu untuk menjadikan diri kita setara dan setaraf dengan ibadat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ibadat golongan salafus soleh. Bagus baik itu kata Syekh Mustaqab Buho. Waktu dia huraikan hadis ni dia kata afdal hadis i'radar rasul sallallahu alaihi wasallam an mata' dunia. Nah, hadis ni nak bagi tahu dekat kita bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling daripada perhiasan dunia. Waridahu bil yasiri minha dan Nabi sallallahu alaihi wasallam redha walaupun mendapat habuan yang sedikit untuk diri dia nabi ni dapat habuan banyak juga kita dah bincang dah sebelum ni bagaimana nabi sallallahu alaihi wasallam bila sampai hadiah kepada dia yang dia boleh ambil seorang dia tapi dia tetap kongsi dengan ahli sufah dia tetap berkongsi dengan ahli sufah kerana dia tahu pemberian sedekah kepada orang yang memerlukan itu berkekalan pahalanya dan akan diganda-gandakan ya jadi nabi dapat ada sikit pun dicukup dah wa hadzal hal alladhi alayhi ar-rasul yunafi ma daraja alayhi al-kathir min al-muslimin min as-sarf wal-mubahah fil-asas wal-furush wa khassatan fi munasabat az-zawaj dan keadaan ini dia kata yang mana nabi sallallahu alayhi wasallam berhidup di dalamnya menafikan apa yang orang-orang Islam ini berada di atasnya daripada pembaziran dan berbangga-bangga dalam perhiasan-perhiasan rumah. Ha ini merupakan perkara yang menjadi satu teguran kepada kita secara tidak langsung untuk kita memperbanyakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menggandakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa yang kita persembahkan kepada Allah dari sudut ibadah itu setidak-tidaknya ya menunjukkan yang kita ni betul-betul syukurlah terhadap apa yang Allah Taala bagi dekat kita. Okey. Hadis nombor 18. Wa 'an Ibn Umar radhiyallahu anhu ma qala kunna julusan ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Id ja'a rajulun min al-ansar fasallama alayhi thumma adbara al-ansari فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا اخى الانصار كيف اخي سعد بن عباده قال صالح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعوده منكم فقمنا وقمنا معه ونحن ب13 ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانيس ولا قمص نمشي في تلك السباح حتى جئناه فاستقر قومه من حوله حتى دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه الذين معه رواه مشعبي maksud hadis ni ialah daripada ibnu amar radhiyallahu anhu kata nya dulu kami pernah duduk bersama dengan nabi sallallahu alaihi wasallam Dulu kami pernah duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duduk dengan Nabi ni, banyak manfaat. Duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, banyak manfaat. Kerana apa? Kerana mereka akan dapat mempelajari hadis daripada Nabi. Mempelajari agama. Jadi sebab itu sahabat ni, mereka berebut-rebut nak duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi akan menyebutkan hadis. Nabi akan mengajarkan ilmu. Apa yang keluar di mulut Nabi ni untuk menyampaikan wahyu, untuk menyampaikan agama, itu wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. <tik> wa ma yantiqu 'an al-hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak menyebutkan sesuatu berdasarkan kepada hawa nafsunya, tetapi ia adalah wahyu yang diwahyukan. Okey. Jadi sebab itu sahabat ni mereka kalau boleh nak duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjalan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya mereka dapat mengambil ilmu daripada Nabi. So bila dia orang duduk dengan Nabi, Ibnu Umar kata kami duduk dengan Nabi, Ibnu Umar pun duduk. Nak bagi tahunya, Ibnu Umar ni muda. Kan Ibnu Umar ni dia muda. Ha dia duduk juga dengan orang-orang yang lebih berumur daripada dia. Menunjukkan kepada kita Majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak hanya dihadiri oleh orang-orang yang tua-tua saja. Dan Nabi tidaklah mendiskriminasi budak-budak. Tak. Nabi tak diskriminasi manusia. Dalam majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada budak-budak bersama dengan orang dewasa. Bahkan kalau tuan-tuan tengok dalam hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam siap pernah bagi tempat keki lagi. Dan Nabi tak kata budak-budak tolong diam, orang tua je boleh jawab. Tak, Nabi bagi teka-teki supaya semua boleh berfikir dan jawab soalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara soalan Nabi, Nabi kata, "Inna minasy-syajari syajaratan la yasqutu waraquha wa innaha masalul mu'min aw masalul muslim, fahaddithuni ma hiya." Dalam banyak-banyak buku ni ada satu jenis buku yang daunnya tak gugur bagi tahu saya apa pokok tu itu itu apa ni pokok ni sama perumpamaannya macam orang muslim bagi tahu aku apa pokok dia kata ibnu umar sama macam perawi ni dia kata fa waqa'a fi qalbi annaha an-nakhlah terdetik dalam jiwa aku nak jawab pokok tersebut ialah pokok tamar fastahyait tapi aku malu nak sebut malu mana nak sebut sebab dalam majlis tu ada sahabat yang lebih tua daripada dia Dalam majlis tu ada sahabat yang lebih tua iaitu ada Umar, ada Abu Bakar, ada sahabat-sahabat yang lebih berumur. Dia tahu jawapan. Tapi sahabat yang tua dok teka-teki syajaru fawaqa an-nas fi syaril bawadi. Sahabat-sahabat yang lebih tua ni dia orang dok teka-teki pokok-pokok yang ada di di tengah-tengah pedalaman. Semua nabi kata bukan-bukan, bila nabi jawab sesungguhnya ia adalah tamar. ibnu umma bagi tahu kat bapa dia Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu kata ibnu umma saya tahu dah jawapan tadi adalah nakhil jawabannya adalah pokok tamar kenapa pokok tamar macam sama macam orang Islam pokok tamar ni sama macam orang Islam kerana tamar ni dia tidak bermusim dia sentiasa ada buahnya sentiasa ada dan buahnya bertahan lama daripada balah masak sikit boleh makan Masak ranum boleh makan. Menjadi kering dan tamar. Lagi lama dia bertahan dan boleh makan. Begitulah perumpamaan orang mu'min. Yang kebaikannya tidak terhenti. Bila saja orang mu'min berada, di mana saja dia berada, dia akan memberi manfaat kepada orang keliling dia. Dia memberikan manfaat ilmu. Dia memberikan manfaat infak dan sebagainya. Nah, sama macam tamar, sentiasa ada. Begitulah orang mu'min, kebaikan dan manfaatnya sentiasa, sentiasa ada. Itu tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, kerana kata para ulama, tamar ni merupakan satu pokok yang daripada daun, sehingga ke buah, sehingga ke batangnya, memberi manfaat kepada manusia. Sama lah macam orang mu'min. ia ya, yang mana tangannya memberi manfaat apabila dia menulis tangannya memberi manfaat kepada orang lain apabila dia membantu tangannya memberi manfaat kepada orang mukmin yang lain apabila dia berinfak sama macam kakinya juga memberi manfaat kepada mukmin yang lain mulutnya dan lidahnya memberi manfaat maka setiap anggota orang mukmin itu memberikan manfaat kepada orang lain samalah macam pokok tamar yang setiap juzuk daripadanya merupakan benda yang bermanfaat pada orang lain. Daunnya boleh dibuat ha, sebagai atap oleh orang Arab. Buahnya boleh dimakan. Tangkainya ataupun kita kata apa? Batangnya boleh dijadikan sebagai tiang pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, tapi nak ceritanya Ibnu Umar memang hadir majlis Nabi ni tak diasing-asing kan. Ah jadi sebab itu kalau tuan-tuan tengok kuliah-kuliah Ha ustaz-ustaz yang mengaji hadis ni. Ha macam saya adalah belajar hadis sikit. Jadi kalau kuliah saya memang saya bawa anak-anak saya. Ha kalau kuliah saya ni di masjid ke di rumah apa saya bawa. Kan walaupun mereka ni budak-budak lagi. Ha biasalah ada suara-suara sikit tu biasa. Kan kerana mereka budak-budak tapi mereka akan faham satu hari nanti. Puasakan dulu masa saya kecil. Kan guru saya bawa saya pergi kuliah, dengar kuliah, solat. Sampai sekarang saya ingat apa yang saya belajar waktu kecil-kecil dulu. Waktu dajah satu, dajah dua. Saya ingat. Macam mana saya boleh ingat? Kerana waktu tu tak banyak maklumat yang masuk lontak kita. Maka waktu tu lah saya belajar apa itu ha, makmum yang masbuk. Apa itu makmum yang muafiq. Waktu tu lah saya belajar. Dan saya ingat sampai sekarang. Alhamdulillah. Kan sepupu saya bawa pergi masjid negeri Ipoh tu. Naik motor dengan dia. Kebetulan saya duk Ipoh masa tu. Naik motor dengan dia. pergi belajar antara maghrib dengan isyak. Lepas tu balik ke rumah. Kan kita pun kalau ada kemampuan kan bawa anak-anak hadir majlis ilmu, hadir kuliah. Kalau anak dah besar-besar tak boleh nak paksa dah bawa cucu. Hadir majlis ilmu. Dan orang ustaz-ustaz yang faham berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka kata-kata kecuali kalau bising sangatlah sehingga tak dengar pula ustaz mengajar kena bawa keluarlah. tapi kalau saya katakan check up sikit-sikit itu still okey. Kan ada kita nak biasakan mereka ni dengan majlis ilmu. Sebab apa? Sebab diorang ni kalau pergi majlis konsert membawanya. Apa orang kata? Ha, majlis macam-macam aznilah contohlah, contohlah kan. Ha, majlis tu dia layan budak-budak elok. Kita kena bagi majlis ilmu Lebih selesa bagi budak-budak untuk hadir Janganlah pula ustaz-ustaz ni marah pula kan Eh budak-budak diam Contohnya kan Dia dia akan rasa Aku ni hadir majlis ilmu kena marah Tapi aku hadir majlis konser Dihargai Baik aku tak payah di masjid lah Kita tak nak mentaliti tu Lekat dalam minda anak-anak muda kita Ataupun budak-budak di kalangan kita dan kita bila kita bawa dia kita hadirkan dia bersama-sama dengan orang yang lebih dewasa dengar sama-sama majlis ilmu paling tidak dia akan sedikit matang dia matanglah sikit sebab duduk dengan sama-sama orang yang lebih dewasa daripada dia ya baik maka bila ibnu umar ni duduk bersama nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabat lain tiba-tiba seorang lelaki daripada kalangan orang ansar datang kepada nabi sallallahu alaihi wasallam fasallama alaihi lalu dia memberi salam kepada nabi sallallahu alaihi wasallam assalamu alayka ya rasulullah dia bagi salam dekat ke nabi kemudian adbar al-ansari kemudian orang ansar ni pun berpaling nah datang bagi salam dekat nabi sallallahu alaihi wasallam lepas tu dia pun berpaling الله الله Maka Nabi 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 pun Bila dia dia bagi salam itu, Nabi salam tu Kemudian Nabi tanya Ya akhal Ansar Ansar Saudara kepada akhi Sa'ad Sa'ad Ibn Ubada Ubada keadaan Saudaraku Eh Saad bin Ubadah ni adik-beradik dengan Nabi ke? Jawapannya tidak. Apa itu Saad bin Ubadah ni siapa? Saad bin Ubadah ialah orang Ansar, pemimpin orang-orang Ansar. Nah dia bukankah dia beradik Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kan? Ha, ya. Ah sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam ni anak yatim, mana ada adik-beradik yang lain sibuk adalah kan? Jadi yang dimaksudkan dengan saudara tu adalah saudara seislam. Kerana orang Islam ni bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Jadi mereka bersaudara dari sudut Islam. Sa'ad bin Ubadah adalah muslim, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dia adalah sahabat, saudara Nabi. Faqala Saleh. Maka dia kata Saleh, baik. Ada kebaikan pada dia. Kenapa dia kata baik? walaupun Saad bin Ubadah masa ni masih tengah sakit lagi. Baik ini ada dua keadaanlah. Yang pertama doa supaya orang yang sakit ni akan sembuh. Bila orang tanya apa, macam mana keadaan orang yang sakit tu? Alhamdulillah, ada baik, ada baik. Maksudnya kita berdoa supaya keadaan dia bertambah, bertambah baik. Itu yang pertama. Yang kedua, baik dari sudut Orang yang beriman ni apa saja keadaan dia kalau dia betul-betul berakhlak dengan akhlak mukmin baiklah untuk dia kalau dia diberikan oleh Allah dengan nikmat ya kalau dia diberikan oleh Allah dengan nikmat maka dia bersyukur itu baiklah untuk dia kalau Allah Taala bagi dia sakin bagi dia susah bagi hidup dia sempit dan dia sabar menanggung derita daripada ujian Allah dia melaluinya dengan tabah sabar menahan diri dia itu juga baik untuk dia yang dia akan diberikan ganjaran pahala yang banyak daripada Allah Subhanahu wa taala kan jadi baik so baik ini dua maknalah sama ada baik dari sudut dia mendapat pahala atau kesabaran sakit dia tu ataupun baik itu sebagai doa dia akan baik insyaallah ha eh? Jadi surat itu ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bila jumpa seorang sahabat yang sakit Nabi kata kepada dia la ba sa tahur insyaallah tidak mengapa Nabi kata tak mengapa tahur pembersihan penyucian insyaallah jika Allah inginkan apa maksudnya maksudnya yang pertama la ba sa tidak mengapa tidak bahaya. Mudah-mudahan penyakit ini tidak membahayakan orang yang mengidapnya. Tahur dah berbahkan semoga penyakit yang menimpa orang ni ya akan menyucikan dosa dia. Ah boleh menyucikan dosa dia daripada ah daripada ah penyakit yang dia alami penderitaan dia. wujud dosa-dosa kecil dia insya-Allah jika Allah inginkan. Jadi kalau kita pergi jumpa orang sakit kan, kita sebut kata-kata tak apa ni insya-Allah tak bahaya ni. Ah berga Allah Subhanahu wa taala ah cuci dosa-dosa engkau. Itu merupakan ah uh, ucapan yang sunnah. Ucapan yang sunnah. Okey. Maka bila Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya tentang keadaan Sa'd bin Ubadah dia kata okey dia kata baik maka nabi sallallahu alaihi wasallam pun sebut man yauduhu minkum ke nabi duduk dengan sahabat dia tadi maka nabi tanya pada para sahabat man yauduhu minkum siapa yang nak pergi ziarah dia ni daripada kalangan kamu yang ramai-ramai yang duduk dengan aku ni siapa di antara kamu yang nak pergi ziarah dia ziarah orang sakit faqama wa qumna ma'ah maka nabi sallallahu alaihi wasallam pun berdiri bangkit tadi nabi duduk dengan sahabat nabi pun bangkit waqumna ma'ahu kami pun bangkit bersama dengan nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu bid'at ashar 11 sorry dan dalam keadaan tu kami bersama dengan nabi sallallahu alaihi wasallam bilangannya 11 bilangan nabi ni belas, sahabat dengan nabi belah-belah bid'at ni maksudnya 13 ke 19 bilangan tu 13 ke 19 Ma 'alaina ni'an dan kami tak ada pakai selipar pun masa tu. kasut pun tak ada selipar pun tak ada. Wala khifaf dan kami tak pakai stokin kulit pun pada masa tu. Wala qalanis dan kami tak ada pakai pun apa-apa penutup kepala yang disambungkan penutup tu dengan baju kami. Maksudnya kami tak pakai apa tu? Hood. Tak ada hood pun. Wala qumus dan kami pun tak ada pakaian baju masa tu. Tak ada baju. Maksud mereka pakai apa ni? Kain jelah eh? kot, ha? Nam shi fi til kasibakh dan kami berjalan dekat tanah-tanah yang kering kontang, tanah yang tak ada apa-apa tumbuhan. Hatta jina sehingga kami mendatangi Sa'ad bin Ubadah fasta khara qaumu min hauli. Masa kami sampai tu kaum Sa'ad Kenapa kaum Sa'ad berhimpun dekat dia? Sebab Sa'ad ni bukan orang biasa-biasa tuan-tuan. Sa'ad ni pemimpin orang Ansar, Sa'ad bin Ubadah. Sebab tu dalam satu kisah ketika mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam balik daripada peperangan Hunain, Nabi
1: memberikan em um,
0: harta-harta rampasan perang ni kepada pemberian-pemberian ni kepada orang yang baru masuk Islam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak bagi orang Ansar. Masa tu orang-orang muda di kalangan Ansar mula dah bercakap-cakap. Ada yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berubahkan kita setelah ramai daripada orang Mekah masuk Islam. Sebab lepas peperangan Hunain berlaku lepas pembukaan kota Mekah. Jadi orang Ansar dok fikir Nabi dah tak ingat kat depa lagi dah. Kan? Ada yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih sayangkan mereka berbanding kita. Cakap-cakap tu telah sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi tanya Saad ni, Saad bin Ubadah. Kenapa Nabi pergi tanya Saad bin Ubadah? Kerana dia pemimpin. Kan? Apa pandangan kamu wahai Saad bin Ubadah? Maka Saad kata, aku ni tak lain tak bukan ya Rasulullah. Melainkan satu orang daripada memalai kan aku ni salah seorang daripada kaum aku. Kan aku ni salah seorang daripada kaum aku. Jadi aku ni kira wakil merekalah kalau mereka tak pu hati aku kena bagi tahu kepada nabi. Mestilah. Masih hinggalah nabi sallallahu alaihi wasallam minta saat ni himpunkan orang Ansar. Kenapa nabi suruh saat sebab memang saat ada kemampuan dia pemimpin dia pun himpun himpun baru nabi cakap. Nabi kata apa? Nabi kata, wahai orang Ansar Kamu tak setujukah ke? ketika mana kamu tak suka kah amatazdaun ayarji'a an-nasi bishati wa ayarji'a an-nas bishati walba'ir ila rihalihim wa tarji'una bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila rihalihum adakah kamu tak suka ketika mana orang-orang lain bawa balik ke negeri mereka bawa balik ke rumah mereka ke kampung-kampung mereka membawa unta dan kambing harta-harta rampasan tapi kamu balik ke negeri kamu men poo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu tak suka ke orang lain bawa binatang ialah harta lah kan. Orang lain bawa harta. Tapi kamu bukan bawa harta. Kamu bawa nabi. Yang ni orang lain tak dapat o. Hanya kamu je dapat. Kamu tak suka ke? Maka pada ketika itulah orang-orang ansar baru tersedar. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam memang sayang pada orang Ansar. Sehingga Nabi kata apa? Nabi kata, "Allahummarhamil ansar wa abnaa al ansar wa abnaa abnaa al ansar." Ya Allah, sayangi orang Ansar, anak-anak orang Ansar dan gugur orang Ansar. Ketika itu, orang Ansar menyebutkan, "Radina bi rasulillahi qisman wahdha." Ha, kami redha kepada Allah kepada Rasulullah qisman wa hada dari sudut pemberi dan dan dari sudut habuan-habuan apa saja yang kami dapat lepas ni kami akan syukur. Ha ni Sa'ad bin Ubadah. Jadi Sa'ad bin Ubadah ni orang pentinglah di kalangan orang-orang Ansar. So dia sakit. Dia orang ni berhimpunlah kaum dia pergi tengok dialah. Kan pergi tengok dia. Jadi bila dia orang tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang bersama Nabi sampai untung menziarahi orang sakit fasta'kara kaum lalu kaum-kaum ansar yang mengelilingi Sa'ad bin Ubadah pun ke belakang ini merupakan satu hadab lah iaitu bila kita ni tengok orang sakit kita ni dah lama dah duduk kat orang sakit ni tiba-tiba ada orang baru datang nak ziarah kalau tempat tu tak muat kita ke belakang lah bagi ruang pada orang lain pula untuk tengok orang sakit. Kenapa? Kerana menziarahi pesakit ni satu tuntutan daripada agama. Dia merupakan hak muslim ke atas muslim yang lain. Iyadatul marid. Ya, iyadatul marid menziarahi orang sakit merupakan satu tuntutan agama. Ah, ia adalah hak muslim ke atas muslim yang lain. Cuma para ulama berbeza pendapat memang ia dituntut cuma tuntutan tu berbentuk wajib ke berbentuk sunat para ulama berbeza pendapat pendapat yang kat- yang pertama mengatakan wajib fardhu ain maksudnya kalau ada orang Islam sakit kita tahu dia sakit wajib kita bagi ziarah dia pendapat ni Imam Bukhari nampak macam cenderunglah pada pendapat ni kata wajib kalau kita tahu ada orang Islam sakit kita wajib pergi tengok wajib pergi ziarah pandangan ni juga dipegang oleh al-imam al-ajurri dan ibnu hazim kata wajib ni kalau kita mampu pergi ziarah dia dengan mudahlah jiran kita kalau kita dengar ada orang pergi, ada orang ada kawan kita sakit tapi dia kat mana tu dia kat tempat yang jauh dan susah kita nak pergi kan sakit ke mana? England. <Susahlah>, Susahlah kita nak pergi. Tak mampu. Jadi tak wajiblah. Wajib ni bila dia jiran. Ha nah, ini pendapat yang pertamalah. Pendapat yang kedua, mereka mengatakan ziarah orang sakit ni fardhu kifayah. Kenapa mereka kata fardu kifayah? Ya. Yeah? Fardu kifayah ni mereka kata sebab dalil mengatakan hak muslim ke atas muslim yang lain ya hak muslim ke atas muslim yang lain jadi bila kata hak maka kena tunailah tapi pandangan ni pun rasa tak operate tepatlah sebab hak muslim ke atas muslim yang lain disebut juga dalam hadis tu benda-benda sunat yang disepakati sunat Tak ada ulama kata wajib. Contohnya macam mana? Memberi salam kepada orang Islam. Memberi salam wajib, eh, sorry, memberi salam sunat. Tak ada orang kata wajib. Dah tentu beri salam ni satu benda yang dituntut, kan? Ah, tapi kita bukannya satu kewajipan. Tak berdosa lah kalau kita tak bagi. Walaupun sebenarnya, ya. Yeah, um, ia dituntut. Tapi kalau tak bagi, taklah menjadi satu uh, dosa kepada orang yang melakukannya. Ah okey. Itu em um, benda yang kita kena fahamlah. So ada dua pendapat setakat ni. Pendapat yang pertama kata ah uh, wajib fardu ain, muka semua orang boleh buat. Yang kedua, ya, huh, pendapat yang kata fardu kifayah. Tapi fardu kifayah ni macam ingat segilah kalau ada sebahagian buat, maka orang lain tak payahlah. Tapi majoriti ulama yang kata fardu fardu kifayah ni bukan majoriti ulama, fardu kifayah ni ah uh, ulama Hambali. Nah, ulama mazhab Hambali. Ya. Eh? Manakala majoriti ulama kata menziarahi orang sakit ni hukumnya sunat. Inilah pandangan yang tepat.
1: Ya. Hmm. Inilah
0: pandangan yang tepat. Sebab apa? Sebab hadis yang kita sedang baca ni tidak ada pun dalam hadis ni yang nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan sahabat yang duduk dengan dia untuk pergi ziarah. Bahkan nabi bagi pilihan, siapa nak pergi ziarah orang sakit? Siapa di antara kamu ni nak pergi ziarah orang sakit? Nak pergi ziarah Saad bin Ubadah. So ini clear, merupakan pilihan. Tapi nabi pergi, menunjukkan ia adalah satu tuntutan yang bersifat sunat. Ah bukannya satu kewajipan yang bersifat fardu ain. Jadi inilah pendapat yang tepat. Ah kerana di sana ada lagi hadis riwayat al-Imam al-Bukhari daripada Bara bin Azib yang mengatakan umirna an nattabi'al janaiz wa na'ud al-marid wa wa nafshi as-salam. Yang mana dalam hadis ini menyebutkan kami diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengiringi jenazah. Man syara hiwan sakik dan juga menyebarkan salam. Kalau benda kalau menziarahi orang sakit tu wajib, dah tentu iring jenazah pun wajib, bagi salam pun wajib. Tapi sebenarnya hukum ni adalah sunat saja. Maka sebab itu, ah kita kata menziarahi orang sakit sunat, kecuali. Ah dia ada kecualilah. Kecuali kalau kita tahu orang yang sakit tu memang tak ada orang nak jaga dia dan kita saja yang boleh dan mampu untuk jaga kebajikan dia kalau kita tak jaga kebajikan dia dia mati maka dalam keadaan tu wajiblah kita jaga dia bukan kerana ziarah dia tapi kerana nak menjaga nyawa dia ah nak menjaga nyawa dia ini kalau orang sakit tu muslimlah mm kalau orang sakit tu muslim kalau orang sakit tu kafir boleh tak kita ziarah para ulama berbeza pendapat ah kalau orang sakit tu adalah kafir kafir zimmi lah kafir yang tak memusuhi Islam maka ulama berbeza pendapat pendapat yang pertama kata tak boleh kalau tidak ada apa-apa keperluan kalau tak ada apa-apa keperluan tak boleh contohnya kalau kita nak pergi tu sesaja je tak ada tujuan apa pun tak boleh kenapa tak boleh dia kata kerana orang kafir ni dia bukan beriman jadi buat apa nak pergi tengok dia sekali ha ini pendapat hanbalilah Ya, yeah? okey. Manakala pendapat majoriti ulama mereka mengatakan dibenarkan untuk orang Islam menziarahi orang sakit. Nah, dibenarkan menziarahi orang sakit walaupun dia kafir. Ah, kenapa? Kerana tidak ada dalil yang melarang. dan dia di Melaka. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hayat dia pernah ziarah orang sakit walaupun mereka bukan muslim. Umpamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ziarah Abu Talib. Abu Talib bukan muslim. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawasanya Hai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawasanya ah uh, Ya am qul la ilaha illallah wa hayya wa ba'da saudaraku ku sebutlah la ilaha illallah kalimatun uhaju bihalaka inallah kalimat ini aku boleh gunakan untuk berhujah di hadapan Allah nanti Abu Talib tak nak sebut Abu Jahal ada dekat tepi Abu Jahal pun tak bagi Abu Talib untuk sebut halang Abu Talib untuk sebut dan akhirnya Abu Talib meninggal dalam keadaan tak muslim tapi nabi dia tak biarlah Yang kedua Dalilnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menziarahi seorang budak yang menjadi khadam Nabi, pernah jadi khadam Nabi. Ha Nabi ziarah dia di sakit. Nabi ziarah dia
1: Nabi kata aslim. Hmm. Ya, Nabi kata masuk Islamlah. Ha masuk Islam.
0: Dia tengok bapa dia. Bapa dia Yahudi. Budak tu pun Yahudi. Maka bapa dia kata apa? Atiq Abul Qasim. taatlah kamu kepada Abdul Qasim. Ah, taatlah. Maka dia pun masuk Islam. Jadi sebab itu dibenarkan. Jadi kalau kita pergi ziarah orang zakit yang bukan muslim ni, para ulama menggalakkan untuk kita menyeru dia kepada Islam. Tapi takut dia marah keustari? Ah, kalau kita takut dia marah, akan membahagiakan lagi kesihatan dia, kita cuba dengan cara yang tak direct. Jangan kita kata kalau dalam Islam macam ni. Islam mengajar saya untuk ziarah awak walaupun awak ni tak sama agama dengan saya. Ha jadi kita kita guna apa saja kaedah untuk menyampaikan risalah Islam pada dia. Ah supaya dia rasa kita pernah ajar dia. Ya, baik. Hatta dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ashabuhul ladzina ma'ah, tu dia orang pun ke tepi. Dia orang nak bagi ruang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang yang basal, yang baru sampai tu untuk duduk dekat dengan orang sakit. Ah jadi ini sunnah. Kalau kita memang dah duduk beberapa ketika dengan orang sakit, tiba-tiba orang baru sampai yang nak ziarah, kita ketepilah bagi ruang. Kerana menziarahi orang sakit merupakan sunnah yang dituntut oleh agama. Okey. Maka sebab itu hadis ni faedah kita boleh ambil yang pertama, kamala tawadui ar-Rasul wa mazida fadlih. Sempurnanya sifat tawaduk Nabi ni dan kelebihan kurnia nabi. Sebab apa? Sebab Nabi ni sanggup pergi ziarah sahabat dia walaupun dia itu sayyidul mursalin bersama dengan sahabat-sahabat yang tak ada pakaian yang elok pun. Tak ada pakaian yang sempurna. Tawaduknya Nabi Sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat. Wa su'alahu an ashabihi wa takrimahum biqaulihi ansad kaifa akhi. Nabi pun tawaduk bila nabi tetap bertanya keadaan saudaranya Saad bahsiat dipanggil saudaraku ha nah, ini menunjukkan Saad ni pun orang yang beriman nisab Saad menunjukkan Saad berimanlah sebab nabi kata saudaraku sebab yang bersaudara ni orang mukmin so nabi tahu yang dia mukmin dengan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala yang kedua istihbab man suila an marid ay yaqula salih nah, dia galakkan untuk orang yang ditanya tentang orang sakit yang dia tahu sebut saleh ada baik ada baik ya insyaallah ada baik ha sebut macam tu sebagai doa wastihababat ziyatil marih wa hasal ikhwan ala dalik dan digalakkan disunatkan kita pergi ziarah orang sakit dan kita galakkan orang yang bersama dengan kita untuk ziarahi mereka juga ha dan zuhudnya sahabat dan bagaimana mereka ni kurang dalam berpakaian ha tak lebih-lebihlah pakaian tawa wa tawassu'ahul makan liza dan disunatkan juga untuk kita melapangkan ruang bagi orang yang baru untuk menjarahi orang sakit. Wallahu taala ala wisaw. Mudah-mudahan ada manfaat daripada kuliah yang kita sampaikan pada malam ini. Insyaallah kita jumpa pada kuliah yang akan datang untuk kita sambung hadis-hadis yang lain pula. Saya nak tengok soalan kalau-kalau ada.
1: <coughs> ok, ni ada soalan eh, mana tadi hilang lah
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum membaca surah al-kahfi selain pada hari Jumaat? Okey. Di sana ada riwayat ya yang menyebutkan bahawasanya ah membaca surah al-kahfi ni tidak pada hari yang tertentu. Ya. Ah maksudnya kalau ah seseorang itu dia tak sempat nak baca hari Jumaat, dia nak baca pada hari lain boleh dan hadis membaca surah kahfi ni akan dapat kelebihan ya cahaya daripada tempat dia baca ke Mekah tak terikat pada hari Jumaat tu memang ada hadis yang ada tambahan hari Jumaat tu ulama berbeza pendapat tetapi sahihnya baca hari jumaat. Kalau tak sempat baca hari jumaat, baca malam jumaat. Baca malam jumaat atau sempat baca malam jumaat, baca hari jumaat. Tak sempat baca hari jumaat, bacalah hari-hari apa pun. Yang penting baca. Yang penting baca, jangan tak baca. Kenapa surah al-kahfi ustaz? Wallahu alam. Kerana uh, Nabi suruh baca, Allah Taala pastinya mengetahui hikmahnya. Tapi berkemungkinan kerana surah al-kahfi ni dia ada cerita pasal yakut dan makjuj dan zulkarnain sebagai persediaan kita menghadapi akhir zaman yang penuh dengan cabaran dan kisah al-kahfi dia ada cerita ada cerita pemuda al-kahfi yang mempertahankan diri akidah mereka sehingga terpaksa melarikan diri tidur dalam gua dan dalam tu juga ada cerita orang yang takabur sehingga binasa harta-harta dia oleh Allah Subhanahu wa taala ha boleh kan erm um, Uh, oleh kerana apa ni itu maka digalakkan kita untuk membaca dan mengambil manfaat daripada dia.
1: Okey? Wallahu aalam. Hmm.
0: Ini ada soalan berkaitan dengan pembuang iddah. Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Boleh ke wanita dalam iddah pergi ziarah orang sakit atau meninggal dunia? Maksudnya orang yang dalam iddah kematianlah ni kan. Ah, orang yang dalam iddah kematian tak dibenarkan untuk keluar daripada rumah melainkan kerana keperluan yang mendesak saja. Dia mesti bermalam di rumah. Kalau siang dia boleh keluar tapi dia mesti bermalam di rumah dia. Jadi kalau ada keperluan yang mendesak dia boleh keluar. Adakah ziarah orang sakit dan pergi menziarahi orang mati ataupun kita kata pergi ke kubur. Ya, adakah itu termasuk dalam perkara yang mendesak? Jawabannya tidak. Hmm, jawabannya tidak, maka tunggulah sehingga habis. Ya. Edah, 4 bulan 10 hari tu barulah dia keluar untuk pergi menziarah orang sakit, pergi a uh, ziarah kubur. Yang itu dia
1: kena tahulah. Wallahu a'lam. Okey.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa setiap ahli tarikat yang doktor sebut tadi? Yang melampau-lampau dalam zikir, yang melompat, menari, yang kata Allah, opangin ketua mereka. Ini mereka ni termasuk dalam golongan yang melampau. Kerana kita mana tahu Allah Ta'ala lantik satu orang selain daripada Nabi? Mana kita nak tahu? Ini sama macam dakwaan golongan syiah. Golongan syiah mendakwa imam-imam mereka dilantik oleh Allah. Ini semua dakwaan-dakwaan yang tidak ada bukti, ia ada taqawul ala Allah. berkata-kata terhadap Allah dalam keadaan mereka tidak ada tidak ada bukti yang jelas. Ah menipulah kita kata kan. Jadi jangan nak egolah. Okey. Assalamualaikum ustaz Ali. Kom salah ada larangan memakai pakaian berwarna merah itu khusus bagi lelaki ataupun perempuan. Yuk? Pertama pakai pakaian merah untuk orang lelaki ulama berbeza pendapat. Ya. Mazhab Syafi'i membenarkan pakai, orang lelaki pakai pakaian warna merah. Tetapi Ya, di sana ada mazhab yang melarang. Ha, di sana ada mazhab yang melarang iaitu mazhab Hambali, mereka mengatakan makruh bagi lelaki memakai pakaian merah yang merah betul. Tak ada campuran lain. Ha, tak ada campuran lain. Ah, maka kenapa mereka berbeza pendapat? Kerana ada khilaf dari sudut dalil. Dalam hadis riwayat Bukhari, sahabat pernah nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yalbasu al hulla hullat al hamra nabi pernah pakai pakaian yang berwarna merah tapi golongan hanbali mengatakan nabi sallallahu alaihi wasallam melarang sahabat memakai pakaian merah sehingga bila dia bagi salam kat nabi nabi tak jawab salam dia ni riwayat abu daud mazhab syafi'i mengatakan hadis dhaif tapi di sana ada riwayat yang lain yang nabi sallallahu alaihi wasallam melarang oleh kerana tu mereka kata pakai pakaian merah semata-mata merah tak ada warna lain hilangan, timakruh bagi lelaki ikut mazhab Hambali. Tapi kalau dia pakai baju warna merah seluar warna lain ataupun dia pakai sampin warna lain, ada campur-campur sikit warna, maka tidak menjadi makruh. Perempuan macam mana? Perempuan tidak menjadi masalah. Boleh pakai pakaian warna merah, tidak ada larangan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah cuma jangan pakai merah yang terlalu strikinglah sehingga menarik pandangan orang lelaki. Ah bukan sebab merah tu, sebab menarik pandangan. menarik perhatian ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah manfaat untuk si mati untuk kita menziarahi kubur atau cukup saja kita mendoakan untuk dari rumah? Ah uh, zia- menziarahi ok kubur ni pertama untuk kita. iaitu untuk kita mengingati mati. dan juga untuk kita memberi salam kepada orang kubur. Orang kubur dengar ke? Dengar sebab tu kita disuruh untuk bagi salam. Ah tapi kalau doa kepada si mati ustaz perlu ke di kubur? Tak semestinya. Di rumah pun boleh. Ah jadi kalau kita nak ziarah kubur, ia adalah sunnah. Ya. Kalau kita tak ziarah kubur nak doa kepada si mati di mana-mana pun boleh. Wallahu taala'ala. Itu je. Soalan yang ada. Terima kasih banyak kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada malam ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada penganjur, Haji Syah, Haji Hamid, Datuk Syih Hamid. Johan, Datuk Rozan dan juga Tan Sri Azman, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkati kalian semua. Saya mohon maaf jika saya bahasa tersilap kata. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Semua seronok baik. Baik ustaz. Thank you ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. 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 വാല്ക്കു സ്ഥലമ